0: Transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
1: Revisamos de inmediato los titulares para la presente edición informativa. Fiscalía formalizó a mujer que encubrió autores de robo con homicidio en Copiapó. Municipalidad de Chañaral conmemoró el cierre del mes de la prevención. Ceremis de Justicia y Trabajo visitan Unidad Penal de Copiapó. Novena Comisión Coordinadora de Protección se constituyó en Freirina con la presencia del subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndes. En esta edición también conversaremos acerca de los últimos días de la Convención Constituyente junto al convencional Guillermo Namor. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día viernes 1 de julio del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Los saluda vuestro amigo y servidor, Aldo Pardo. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Estamos a esta hora conversando con el constituyente Guillermo Namor a través de R6 Noticias y toda nuestra red de emisoras conectadas a esta hora en este servicio informativo central. Eh, constituyente, ¿cómo está? Bienvenido a R6 Noticias.
2: Hola Aldo, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre un gusto poder estar en la radio. Muy
1: bien, constituyente, entremos de inmediato en materia. Eh, se nos acaba el tiempo de la convención constitucional. Se ha desarrollado una semana de cierre. El texto armonizado por la comisión presentó algo más de 500 indicaciones, las cuales serían votadas prácticamente en tres días. Eh, así que, bueno, esto fue desestimado, permitiendo la votación rápida de la propuesta del texto constitucional. Eh, constituyente, entremos en materia. ¿Cómo se desarrolló el último pleno?
2: El último pleno fue un pleno sorpresivo, la verdad. Estábamos todos a la espera de estar más de diez, más de tres días votando después de haberse presentado más de 500 indicaciones. Sin embargo, quienes habían solicitado la votación separada de estas en un acto que yo considero republicano y de, de buena fe, a, a lo menos, eh, retiraron estas votaciones y permitieron que se votaran gran parte de las indicaciones en bloque, salvo tres o cuatro, lo que permitió que lográramos zanjar tanto la corrección o armonización del borrador de texto constitucional configurando por fin la propuesta de nueva constitución como la armonización o no de los artículos transitorios. Así que, en ese sentido, muy felices y emocionados de dar término a un proceso constituyente que pareciera largo, a pesar de que haya durado solo un año.
1: Constituyente Namor, ¿qué destacaría usted del trabajo final de la Comisión de Armonización y cómo lo ve reflejado en el texto?
2: Yo creo que lo, lo principal para, para recalcar el trabajo de armonización es, primero, que logramos eh, identificar incongruencias, subsanar vacíos y eliminar redundancia. En este sentido si bien el borrador de nueva Constitución, que estaba organizado como un texto en bruto, que no tenía un orden lógico, contemplaba, contemplaba 499 artículos, luego del trabajo de armonización logramos bajar este a 382, o sea, más de 100 artículos fueron armonizados. Y lo segundo que creo que es relevante, que se puede traducir en dos cosas, en que el trabajo de armonización supuso, por un lado, organizar lógicamente cada uno de los artículos, párrafo por párrafo, y luego organizar y distribuir el texto a lo largo de distintos capítulos. Y dentro de esos capítulos, a mí al menos me gustaría recalcar dos que no estaban dentro del radar de las comisiones, que es el capítulo de Buen Gobierno y Función Pública, que materializa nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción, un cambio en el entendimiento de la administración pública y eh, el, Estado, el Estado en materia económica. Y el segundo, el capítulo de participación ciudadana, un capítulo que profundiza nuestra democracia y que da cuenta de mecanismos como la iniciativa popular, el referéndum constitucional, dentro de muchos otros.
1: A esta hora estamos conversando con el convencional constituyente Guillermo Namor a través de RCI Noticias y toda nuestra red de emisoras eh, eh, convencional. Eh, ¿Qué debe esperar la ciudadanía de este texto de nueva constitución ya pasado por la Comisión de Armonización?
2: Bueno, yo creo que la ciudadanía, y en especial la ciudadanía que tuvo la posibilidad de acceder a ver previamente el borrador de, de, de texto constitucional, lo que puede esperar ahora es un proyecto de nueva constitución, no un texto en bruto, sino que una constitución armonizada con un orden lógico, sistémico y por sobre todo coherente. Eh, una constitución que está actuada en torno a capítulos que permiten entender qué estaba pensando la constituyente al momento de realizar o establecer ciertos capítulos. Y por sobre todas las cosas yo creo que la constitución eh, en el fondo es una Constitución que da cuenta de las demandas que convocaron a este proceso, que no surgió de la nada, y que permite, por sobre todas las cosas, una transformación, que es lo que nos convocó, pero a la misma vez un equilibrio razonable con la progresividad y razonabilidad de los cambios que estamos buscando implementar.
1: Convencional, entremos un poco en el área chica, puesto que también se han vivido algunas polémicas dentro de lo que significa el trabajo de la convención, que no ha estado exenta de estas. El próximo lunes se va a entregar el texto armonizado y sistematizado al presidente Gabriel Boric para que se haga la convocatoria formal a plebiscito pero ¿cómo cree usted o cuál es su mirada respecto de estas polémicas que, por ejemplo, estuvimos con el tema de la invitación a los expresidentes, una vez no, otra vez sí, y también el tema de los invitados de algunos convencionales? Eh, ¿Cómo ve usted como convencional, como quien estuvo dentro del proceso que afecta a la presentación del texto de cara al país o simplemente usted cree que esto no lo afecta?
2: A mí me gustaría pensar que no pero creo que tenemos que no, no podemos tapar el sol con un dedo, y la convención es importante que quienes fuimos integrantes de ella seamos súper autocríticos con la actitud que tuvimos tanto nosotros como nuestros compañeros. Y en ese sentido yo creo que la convención vivió una serie de eventos que no estuvieron a la altura de la responsabilidad que le debemos a la gente y, y en especial a nuestros electores. Eh, en ese entendido yo creo que lo, lo importante ahora es que la gente eh, tenga presente que el texto constitucional no es la expresión de un solo constituyente, ya sea los constituyentes que le gritaban a la relatora del Tricel, o constituyentes que tuvieron actitudes poco decorosas mientras estaban en comisión, sino que el texto constitucional es un acuerdo, un, un texto que permite dar muestra del pro, de, de lo que convocó a este proceso, y que por sobre todas las cosas es... Un texto que manifiesta la voluntad de a lo menos 103 personas. A lo que voy con esto es que la gente entienda que el proceso, o más bien que el texto constitucional, es algo más allá de los constituyentes en particular. Y, y yo espero que la última ceremonia sea una ceremonia republicana, una ceremonia sobria, donde el foco no esté en los constituyentes como ha estado a lo largo del proceso, sino que de aquí en los próximos dos meses esté por fin el proyecto de nueva Constitución.
1: ¿Cuáles van a ser los mayores desafíos ahora que se cierra el proceso? Eh, ¿Usted se va a enfocar en una campaña para aprobar el texto constitucional? o de repente va a apoyar algunos algunos articulados, o va a ser de repente como la derecha que va a simplemente rechazar, pese a que ellos mismos también estuvieron dentro de la convención.
2: Yo creo algo que, eh, a, a lo menos a mí por, por compromisos legales, no me puedo manifestar aún sobre mi postura, pero eh, lo, la, a pesar de que creo que es bastante obvio lo que voy a tratar de hacer durante estos próximos dos meses, el principal y el principal compromiso que creo que nos toca a todos como convencionales es Primero, salir y volver a nuestros territorios. Y lo segundo, hacer una campaña informativa para que la gente vea de verdad el fruto del trabajo convencional, vea los avances democráticos que hemos logrado, vea cómo efectivamente se materializan las distintas demandas sociales que convocaron este proceso. Y, y para que al final del día, el próximo 4 de septiembre, en una elección que va a ser histórica en nuestra historia, donde por primera vez... Toda la ciudadanía en forma obligatoria va a manifestar su voto. Ese voto sea a conciencia y sea por sobre todas las cosas informado para que todas y todos estemos a la altura de, de la responsabilidad histórica que nos toca asumir.
1: Perfecto convencional Guillermo Amor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de RCI Noticias. Que tenga una excelente jornada y esperamos volver a conversar con usted ya de cara al proceso propiamente tal de la votación. Que tenga un excelente día.
2: Muchísimas gracias Aldo y nos estamos viendo y conversando prontamente.
1: Ahí escuchábamos al convencional constituyente Guillermo Namor en esta conversación con RCI Noticias. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones en esta edición central hoy día viernes 1 de julio del año 2022. Espérenos. y 52 2 50 30 -09. Cuente con nosotros Albayay Abogados Estudio Jurídico El borrador de la nueva constitución ya está listo Conoce una de las normas que contiene cada región autónoma establecerá su organización administrativa y funcionamiento interno en el estatuto regional. Las regiones tendrán autonomía para decidir su propia organización y desarrollo, siempre respetando los principios del Estado social y democrático de derecho reconocido en la Constitución. Este 4 de septiembre, votemos informados e informadas. Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional, ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de Atacama de cama. Del Huerto Copiapó tiene para usted frutas, verduras, huevos, productos orgánicos. Un gran surtido en camino hasta su mesa. Estamos junto a ustedes de lunes a domingo de 9 a 14.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Entre el 23 de julio y el 10 de septiembre, RCI Medios transmite las óperas del Festival de Bayreuth correspondiente a la edición del año 2022. Las obras que difundiremos serán las siguientes. 23 de julio, Tristan e Isolda, Tristan und Isolde. 30 de julio, el Oro del Rin, Das Rangold. 6 de agosto, La Valkiria, Die Divalgür. 13 de agosto, Siegfriedo, Siegfried. 20 de agosto, El Ocaso de los Dioses, Gotterdammerung. 27 de agosto, Lohengrin. 3 de septiembre, El Holandés Errante, Der Flieger der Hollander. 10 de septiembre, no lo olvide, del 23 de julio al 10 de septiembre, baireu 2022, solamente en las señales de RCI Medios, el festival de ópera wagneriana más importante del mundo, en la emisora cultural más importante de Chile.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Continuamos con las informaciones
1: aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que personal de carabineros detuvo a una mujer luego de diversas diligencias surgidas tras la muerte de la agente de la, de, la de la empresa Starken de la ciudad de Copiapó. En la causa, además, el Ministerio Público continúa realizando diligencias para dar con el paradero del resto de los involucrados. Así, el trabajo multidisciplinario de la Fiscalía de Atacama, Carabineros y la PDI arrojó importantes avances en la investigación de un delito de robo con homicidio que se mantiene vigente luego que un grupo de sujetos asaltara a la gente de la empresa Starken de Copiapó hiriéndolo con un arma de fuego causando su muerte. De acuerdo a lo argumentado por la Fiscalía en la audiencia de formalización, las diligencias llevadas a cabo concretaron la detención de una mujer por parte de personal del OS7 y el golpe de carabineros, luego de determinarse que tuvo contacto con los autores del delito, colaborando incluso a su fuga. Les contamos que en el hall principal del municipio de Chañaral se llevó a cabo el acto de cierre del mes de la prevención, evento preparado por el equipo de Senda Previene y que contó con la presencia de la alcaldesa Margarita Flores, la primera autoridad comunal en sus palabras destacó el notable trabajo realizado por el programa Senda Previene de Chañaral, además de la voluntad para lograr los objetivos y la capacidad de generar lazos de trabajo estratégico con otras entidades igual de importantes en el trabajo de prevención de drogas. Por otra parte, se le realizó un reconocimiento a través de una placa al Liceo Federico Varela por su compromiso en la implementación del Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas, así como el trabajo que realiza día a día por buscar entregar herramientas a los niños y adolescentes de la comuna. Para proyectar el trabajo colaborativo en beneficio de la reinserción social de las personas condenadas, el Ceremi de Justicia y Derechos Humanos Tomás Garay, junto con la Ceremi de Trabajo y Previsión Social Gladys Cortés, visitaron el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó. En la jornada, las autoridades se reunieron con el director regional de Gendarmería, Coronel Álvaro Millanao, y la jefa operativa regional, Comandante María Victoria Mesa, quienes expusieron los actuales planes y programas de intervención sociolaboral que desarrolla la institución para apoyar la reinserción social de las personas que cumplen sanciones. Posteriormente, recorrieron las dependencias donde se desarrollan actividades laborales y en las cuales tienen acceso a capacitación, interiorizándose del actual funcionamiento del Centro de Estudio y Trabajo, SET, en el que funcionan una panadería y talleres de mueblería, soldadura, entre otros oficios que permiten a la población penal acceder a un trabajo remunerado. Luego conocieron los productos que elaboran los internos en los talleres de repostería, corte y confección. En la localidad de Las Tablas, en la comuna de Freirina, se constituyó la novena Comisión Coordinadora de Protección Regional del Servicio Mejor Niñez en la región de Atacama. Tras las intervenciones, las autoridades presentes firmaron un acuerdo regional por la infancia de carácter transversal en el marco de la Comisión de Protección de Acuerdo con el trabajo que se ha estado desarrollando en los últimos meses con los servicios de la región. También se presentó el Consejo Consultivo de Infancia de la comuna de Freirina, quienes representaron la voz de los niños de la residencia, transmitiendo sus opiniones, sueños y anhelos, como también sus necesidades. Paula Arria, presidenta del Consejo, dijo que como jóvenes y adolescentes de la comuna necesitamos más acciones que palabras, que conozcan nuestras inquietudes y que se abran más espacios. Junto con la residencia de Freirina, se hizo un petitorio que incluye áreas verdes, juegos, deportes y un vehículo para ellos poder salir algunas veces de la comuna. Vamos a la última pausa y ya regresamos. Somos R6 Noticias, el
0: noticiero de todos. Espérenos. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. El borrador de la
2: nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada.
1: 9 y 10 de julio, desde las 20 horas, presentaremos un programa especial de RCI de películas en dos partes, solamente en RCI Medios y en sus dos señales. Y estaremos junto a los grandes éxitos del maestro Ennio Morricone. No lo olvide... Ennio Morricone y todos sus grandes éxitos, un legado para la eternidad, este 9 y 10 de julio desde las 20 horas, en una edición especial de RCI de películas en dos partes, solamente a través de RCI Medios y sus dos señales.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Muy bien, estimados amigos, eh, vamos a poner punto final a la presente edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos. Para esta jornada de día viernes 1 de julio del año 2022, me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, la dirección general de la red RCI Noticias, y quien les habla, Aldo Pardo, en la conducción de este noticiero. Siga usted en nuestra sintonía y que tenga una excelente jornada.
0: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias.
3: Te entiende, te lo que vienen, Vas contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, quien te escucha, la radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio es tú.